1: Читается отрывок из послания апостола Павла к евреям. С 14 стиха 4 главы по 6 стих 5 главы.
0: архиерея велика, прошедшего небеса...» «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, и Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Ибо всякий первосвященник из человеков избираемый для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью и посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. И никто сам с собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон. Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему «Ты сын мой, я ныне родил тебя», как и в другом месте говорит «Ты священник вовек по чину Мелхисидека. Ты, священник, вовек по чину Мельхиседекову.
1: Любой священник, который имеет опыт исповеди, знает, что для многих людей исповедь и все, что с ней связано, оказывается серьезной проблемой. Их очень часто гложет чувство вины и беспокойство. Все дело в образе Бога, который оказывается для них строгим и требовательным и даже скорее похожим на слепую Фемиду, чем на любящего отца. В то же время в сегодняшнем чтении апостол подчеркивает, что пришествие Христа и его служение коренным образом изменяют само представление о священстве и об отношениях с Богом. Дело в том, что слово «святой» в первую очередь применимо к Богу, только Бог свят, люди сотворены по образу Божьему, и это значит, что они призваны к святости. В свою очередь, священник – это человек, чье служение заключается в том, чтобы помогать людям на этом пути, быть связующим звеном между Богом и верующими. В Ветхом Завете он приносил жертвы, учил людей вере и правильной жизни. Но мог ли священник приблизить людей к Богу по-настоящему, если сам был обложен такой же немощью? Конечно, не мог. И дело было не в строгости Бога, а в том, что сам человек не способен измениться. Первосвященник мог снисходить к невежеству и заблуждениям людей, потому что и сам понимал свои заблуждения и свое невежество. Но он не мог по-настоящему изменить ситуацию. Говоря о Христе, апостол называет его великим первосвященником, который прошел небеса. То есть не просто призывал прийти к Богу, как делали это обычные священники, но был Сыном Божиим. Он сам вошел на небеса, чтобы призвать к себе уверовавших в Него. Однако все эти слова очень возвышены. Так что могло бы возникнуть впечатление, что он будет гораздо более далеким от людей, чем обычный первосвященник, который хоть и имел особый статус, был таким же человеком. Чтобы эта мысль не пролегла тенью между человеком и Христом, апостол сразу подчеркивает, что первосвященник, о котором он говорит, искушен во всем, кроме греха. То есть знает тяжесть человеческой жизни и способен сострадать каждому. А раз это так, мы должны приступать к нему с дерзновением и твердой верой. Греческое слово, которое употребляет здесь апостол, Переводится не только как «дерзновение», но также как «смелость» и «твердая уверенность». Но в чем же должны быть уверены ученики? Они должны быть уверены в Божьем снисхождении и любви. Понимая свои немощи и борясь с ними, насколько это в наших силах, мы должны в первую очередь верить, что Христос идет к нам навстречу. И прежде чем пройти небеса, Он ради нас прошел ад, и победил смерть И сделал все, чтобы облегчить нам борьбу со грехом И об этом никогда нельзя забывать Ведь христианство – это не религия вины Но религия надежды
0: Апостольские чтения